0: capítulo de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 29. antigua y nueva herida no tenías necesidad de recomendarme en nuestra última entrevista que no creí nunca fuese la de la dios eterno steephord no tenías necesidad de recomendarme pensase en ti en el día más hermoso de tu vida lo había hecho siempre, y podía no hacerlo cuando te tenía inerte a mis plantas. Lo colocaron en unas sangarillas cubiertas con una bandera, y fue transportado a la casa donde había ya una víctima de la muerte. Pero los conductores lo habían reconocido, pues habían navegado en su compañía, y cuando dejaron las sangarillas delante de la puerta, se miraron los unos a los otros, me miraron a su vez y se hablaron al oído comprendí lo que se decían pensaban que no era conveniente dejarlo en la misma habitación en que cham le había precedido entramos en la ciudad y depositamos al náufrago en la posada tan luego como pude coordinar mis ideas mandé a buscar a Joram, el yerno de mr homer y le supliqué me proporcionase un coche fúnebre para transportar el cuerpo a Londres durante la noche no había nadie que pudiese encargarse de presentárselo a su madre y deseaba cumplir este deber elegí la noche para ponernos en camino a fin de excitar menos la curiosidad al dejar a Yarmouth. sin embargo aunque era muy cerca de media noche cuando partí en una silla de posta seguido por el coche mortuorio había muchas personas en el patio de la posada vi luego otras en las puertas por las diferentes calles que atravesamos y aún fuera de la ciudad, hasta que no tuve a mi alrededor más que la solitaria campiña y los restos de mi amigo de infancia. Eran las doce de la noche de un hermoso día de otoño, cuando llegué a Higgate. La tierra estaba matizada con las primeras hojas secas que el viento había arrancado a los árboles, que conservaban, sin embargo, un gran número de tintes dorados, negros y purpúreos. Hice a pie la última milla de camino, reflexionando en lo que debía hacer y ordené al cochero se detuviese allí para esperar mis instrucciones la morada de mistress stefort tenía la misma apariencia las ventanas estaban cerradas ninguna persona viviente había en el patio empedrado que conducía por una galería de cristales a una puerta entreabierta tuve que acudir a todo mi valor para llamar y me pareció que la campanilla anunciaba el objeto de mi visita la criadita vino a abrirme con una llave en la mano y me preguntó, notando la alteración de mi fisonomía Dispensad mi pregunta, Mr. David. ¿Estáis enfermo? He tenido una gran agitación y estoy muy cansado respondí. ¿Qué ha sucedido? ¿Acaso, Mr. James? Silencio le dije. Sí ha sucedido algo que tengo que comunicar a mi Está en casa. La criadita me contestó que su ama salía raramente y que permanecía en su habitación sin ver a nadie. Pero a vos os recibirá, caballero. Está arriba con Miss Dartell. ¿Qué debo decirle? Le recomendé la mayor reserva en sus palabras. O más bien añadí entregad mi tarjeta y decid simplemente que espero. Me senté en el salón que tenía también un aspecto de soledad y de tristeza notables. Las persianas estaban entornadas, el arpa parecía muda y descuidada. Mucho tiempo hacía vi el retrato de mi amigo cuando niño y el cofrecito en que su madre encerraba su correspondencia, pero la leía como otras veces, la leería jamás. El silencio que reinaba en la casa era tan sepulcral que oí los pasos de la criadita que subía la escalera. Me dijo que mi tres estaba un poco delicada y no podía bajar al salón, pero que si tenía a bien dispensarla, me recibiría en su cuarto. Después de algunos minutos me hallaba en su presencia. Su cuarto era el de su hijo, pero no el suyo. Comprendí que se había instalado en él para recordarlo mejor estando rodeada de todo lo que merecía la atención de su juventud de sus primeros libros y de sus trofeos de juguetes sin embargo me dijo que ocupaba esta cámara porque era más conveniente que la suya para sus dolencias y su imponente mirada prohibía que se discutiese la verdad como de costumbre rosa dartle estaba detrás de su sillón en el momento en que sus negros ojos se fijaron en mí conocí que adivinó les llevaba una mala noticia su cicatriz tomó un tinte más fuerte se separó del sillón para que tres steefford no pudiese observar su fisonomía y me examinó con una mirada escudriñadora veo con dolor caballero que lleváis luto me dijo tres steefford tengo la desdicha de ser viudo respondí sois bastante joven para una pérdida tan grande lo siento mucho, mucho, y espero que el tiempo será clemente con vos. Creo que el tiempo será clemente para todos nosotros dije mirándola con fijeza. Mitres Stíford, esto debemos esperar todos en nuestros grandes dolores. Mi actitud y las lágrimas que inundaban mis mejillas la alarmaron. Su pensamiento cambió de dirección. Traté de dulcificar el sonido de mi voz y le dije con acento tembloroso vuestro hijo Mitres steerforth repitió varias veces en voz baja mi hijo mi hijo luego me preguntó con acento más seguro está enfermo mi hijo muy enfermo lo habéis visto lo he visto y os habéis reconciliado no pude responder ni sí ni no, pero aprovechando un momento en que volvió la cabeza para buscar a Rosa Dartel, le dije a esta con un movimiento de mis labios: muerto. Temiendo que mi tresestifor no hallando a Rosa al lado de su sillón, volviese la cabeza del otro lado y leyese en la fisonomía de Rosa la noticia que aún no estaba preparada a recibir, llamé su atención pero no había notado que miss dartle extendió las manos cruzándolas sobre su frente con un gesto de horror y desesperación la madre aquella noble y hermosa figura tan parecida a su hijo tan parecida se llevó también una mano a la frente la supliqué que se tranquilizase y reuniese todas las fuerzas de su alma para soportar la noticia que iba a darle pero lo mismo hubiera sido suplicarle que llorase pues permaneció ante mí como una estatua de mármol la última vez que vine aquí dije balbuceando miss dartle me participó que navegaba vuestro hijo y me escribió después que se proponía volver a inglaterra la noche de anteayer ha sido horrorosa en el mar si hubiese estado en esa noche cerca de una costa peligrosa y si el buque que han descubierto fuese realmente el de Rosa", dijo mistress steerforth venid acercaos a mí rosa se acercó pero con indiferencia sin parecer conmovida de su desgracia sus ojos brillaban como el fuego y al mirar a la pobre madre que había perdido a su hijo lanzó una carcajada fatídica ahora exclamó debe estar satisfecho vuestro orgullo mujer insensata ahora que ha expiado sus faltas con la vida entendéis bien con la vida mistress stefort rígida en su sillón y respondiendo solamente con un gemido contemplaba a rosa con ojos inquietos sí continuó ésta golpeándose el pecho con violencia miradme gemid miradme pero mirad también la obra de vuestro hijo muerto añadió señalando la cicatriz el gemido de la madre me desgarraba el corazón gemido siempre inarticulado y ahogado siempre acompañado de un ligero movimiento de cabeza pero sin que se descubriese la menor alteración en la fisonomía siempre atravesando por los dientes cerrados convulsivamente y los labios pálidos y secos recordáis cuando hizo esta hazaña prosiguió rosa recordáis cuando fiel al carácter que su madre le había transmitido y que también desarrolló alimentando su orgullo y su violencia, me desfiguró para toda la vida. Miradme, llevando hasta la muerte esta prueba de su furor. Gemid, considerando el fin que ha tenido gracias a vuestros maternos desvelos. Miss Dartle. exclamé con acento de súplica. Por el amor de Dios. Hablaré respondió mirándome con sus encendidos ojos. Quiero hablar. ¡Callaos! Mirad mi rostro, orgullosa madre de un orgulloso y pérfido hijo. Gemid, sí, gemid, porque vos sois la que habéis nutrido sus pasiones, corrompiendo su corazón. Gemid por vuestra pérdida. Gemid por la mía. La contracción de sus manos y el temblor de todos sus miembros me hicieron creer que iba a matarla a la cólera. Vos, continuó. Vos hacerle un crimen de su egoísmo vos creeros ultrajada por su altivez vos su madre que le habíais hecho lo que era vos que después de haber viciado su infancia hubierais querido que en su edad madura se plegase dócilmente a vuestras despóticas voluntades hoy tenéis la recompensa miss dartle qué crueldad no os avergonzáis os digo contestó que quiero hablarle y nadie en el mundo podrá hacerme callar he comprado este derecho con años enteros de silencio y volviéndose hacia la desdichada madre continuó yo le amaba más que vos le habéis amado nunca le habría amado lo mismo sin que me correspondiese si hubiese sido su esposa me habría hecho la esclava de sus caprichos por una sola palabra de ternura al año sí lo hubiera hecho Quién lo sabe mejor que yo habéis sido una madre orgullosa exigente egoísta y mi amor hubiera sido desinteresado entrañable hubiera prescindido de vuestras miserables quejas al hablar así su actitud aumentaba la expresión de desesperación mezclada de rabia mirad prosiguió de nuevo mostrando su cicatriz cuando después de haberme golpeado notó la señal de su violencia cuando más tranquilo comprendió lo que había hecho murmuró algunas palabras de arrepentimiento y le perdoné cantaba para agradarle y hablaba para divertirle sabía con qué ardor me encantaba todo aquello que le era grato hasta estudié no hice caso del trabajo que me costaría adquirir los conocimientos que más le interesaban y logré atraerme su simpatía Sí cuando su corazón era aún sencillo y joven me amó sí cuando con frecuencia os había herido con una palabra desdeñosa a vos su madre venía en busca mía y me estrechaba contra su corazón rosa en medio de su frenesí dijo esto con cierto orgullo porque la excitación del momento había reanimado las cenizas de un sentimiento que parecía dominarla por completo cuando continuó ay también él me dominó con su amor de niño y olvidé escuchándole que debía haberle resistido por no verme un día abandonada por su inconstancia como un juguete propio para distraer una hora pero al menos no quise imponerme cuando cesó de amarme hice callar a mi amor satisfecho su capricho no quise hacer valer los derechos de mi debilidad como no hubiera querido ser su esposa a la fuerza nos separamos sin que me diase una explicación tal vez lo observasteis y no os disgustó no bastaba no era suficiente para vuestro ambicioso orgullo ni para el suyo y desde entonces he permanecido entre vosotros como un mueble inútil de vuestra casa gemid sí gemid por lo que habéis hecho de vuestro hijo pero no por vuestras ternuras por él porque os repito que yo le he amado más que vos le habéis amado nunca la madre no respondió a este nuevo apóstrofe más que con su gemido miss dartle le dije si tenéis el corazón endurecido hasta el extremo de no tener piedad de esa desconsolada madre y quién tiene piedad de mí replicó interrumpiéndome cosecha lo que ha sembrado y en cuanto a él añadí si sus faltas sus faltas exclamó Rosa y rompió a llorar sus faltas quién osa acusarlo sus amigos valía más que todos aquellos a quienes honró con ese nombre nadie puede haberlo apreciado más que yo continué nadie conserva de él un recuerdo más dulce lo que decía es que si no tenéis piedad de su madre o que si sus faltas las habéis recordado con amargura es falso interrumpió arrancándose los cabellos yo le amaba si sus faltas repliqué no pueden borrarse de vuestra imaginación en semejante momento mirad a esa infortunada madre como si la vieseis por la vez primera y socorredla mitses stifford siempre inmóvil Rígida, con la vista extraviada, no daba más señales de vida que el gemido que de cuando en cuando se escapaba de sus labios. De pronto, Miss Dartle se arrodilló a su lado y le desabrochó el vestido. Malditos seáis, exclamó dirigiéndose a mí con rabia y dolor. Fatal fue la hora en que entrasteis hace años en esta casa. Malditos seáis. Salid, salid. Antes de obedecer a esta intimación, tiré del cordón de una campanilla para prevenir a los criados y retirándome lentamente vi que Rosa Dartel había tomado a mi tres estífor en sus brazos, meciéndola como a un niño, tratando de reanimar por todos los medios posibles sus sentidos. El mismo día volví con el cuerpo del náufrago que depositamos en la habitación que pertenecía antes a su madre me dijeron que mrs stefort seguía en el mismo estado que miss dartle no la abandonaba que los médicos habían sido consultados pero que ningún medicamento podía arrancarla de su inmovilidad de estatua la sola señal de vida era su continuo quejido recorrí las varias piezas de la casa y cerré las ventanas terminando por la cámara mortuoria tomé entre las mías la helada mano de mi amigo de la infancia la apreté contra mi corazón. Luego me alejé dejando tras de mí un silencio lúgubre, interrumpido por el triste clamor de la pobre madre. Fin del capítulo 29.